0: Hola, 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 mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Noveno episodio. Y esta vez quiero exponer una cuestión importante que tiene que ver con la idea de usar este podcast como base o complemento para estudiar. Muchos oyentes se habrán preguntado si este podcast del cartero puede servir para algo útil más allá de tener un sentido divulgativo. Me refiero a que pueda usarse como contenido para las oposiciones. La verdad es que no, porque no me adentro en detalle en los productos y servicios y tampoco está pensado en exclusiva para opositores. Para este otro objeto, la verdad es que habría que realizar una labor ingente de documentación alrededor de los temas que Correos exige conocer a la hora de optar por un puesto en la plantilla y luego estructurar toda esta documentación en un temario, que en este caso sería un audiotemario. Pero la idea original con este podcast es solo esa, meramente divulgativa. Es más, en el momento en que observo que estoy excediéndome un poco en la información, pues la expongo a detalle, ya tengo que echar el freno, puesto que la intención es que todos los tipos de público puedan comprenderla. Los temarios son específicos, tienen mucha palabrota intelectual y la pedantería no forma parte de la intención con la que inicialmente tuve la voluntad de dar los primeros pasos en la creación de este contenido. No obstante, cada cual es responsable de usar estos contenidos, valga la redundancia, para aclarar ciertas cosas que los temarios, tan rudos y pesados en ocasiones, no terminan de explicar. Y es por ello que aquí no digo que no. Y es que sí, que puede resultar útil, entretenido y como ese algo más que le falta a los libros. Las academias en muchas ocasiones pecan de no saber trasladar la realidad laboral a los opositores. Por ello es muy importante que existan docentes que pertenezcan al entorno laboral de la entidad para la que se opta a un puesto de trabajo. Y es por esto que mi consejo siempre será apostar por una formación con base sindical. Los sindicatos se encuentran en las mesas de negociación de los convenios colectivos con la empresa. Toman parte como testigos en las convocatorias y procesos selectivos de gran calado, como son las oposiciones, y están formados por personal y empleados de todos los grupos, que detentan una gran capacidad y atesoran una enorme experiencia que puede ser extrapolada al estudiante de las oposiciones. Además, los precios aunque no siempre y habrá ejemplos a la inversa, suelen ser más económicos que en las academias y mi voto a favor al respecto es porque yo también accedí a un puesto usando este mismo canal. Pero he de comentar que en realidad quien aprueba es el candidato. Eres tú, el oyente y opositor, el que tiene que esmerarse en conseguir el objetivo. Pero necesitas arrimarte a quien te ofrece mejores condiciones y posibilidades de asegurarte una participación exitosa en todo este proceso. También los sindicatos están habilitados, en un gran porcentaje de las situaciones de oposición, a desarrollar cursos paralelos que otorgan puntos reconocidos cuando los procesos se establecen con una fase de concurso de méritos. Es el caso de correos, donde siempre han existido puntos por experiencia y por nivel educativo demostrable, y por cursos, nivel de idiomas, etc., dependiendo siempre de las bases de la convocatoria, que son cambiantes, y el puesto al que queremos optar. Incluso el permiso de conducción para moto otorga puntos cuando el puesto es para reparto en moto. Llegó el momento en que los poseedores de un carnet para conducir un coche, permiso tipo B, ya podían optar a reparto a moto sin necesidad de permiso específico, en este caso tipo A. Pero para darle una consideración de mejor disposición a quienes sí si lo tenían, decidieron otorgar una mínima puntuación en la fase de méritos, no ya como requisito, a quienes tuvieran este carnet. Pues a día de hoy se ha convertido casi en una obligatoriedad no solo el permiso de conducción tipo A, el de moto, para este puesto concreto, sino también haber completado una serie de cursos disponibles para esta fase de méritos, en lo que viene a denominarse concurso oposición. ¿Y por qué se ha convertido casi en algo obligatorio? Porque más que arañar unos puntos para esta fase, como resulta que al final lo hacen el grueso de opositores, ha de completarse para no quedar rezagado antes de tiempo, vamos, que no tener hecho estos cursos implica salir una línea por detrás del resto en esta carrera de fondo en que se han convertido las oposiciones de correos, y las que ni siquiera, ya sacando una nota alta, tienes asegurado el puesto. Y, al respecto de las plazas ofertadas, hay que mirar expresamente la repartición entre provincias puesto que las oposiciones a día de hoy, aunque se oferten a nivel nacional, son superadas en demarcaciones territoriales para las ubicaciones en las que se han delimitado las necesidades de cobertura de personal. Es decir, que pueden ofertarse 3.000 plazas, pero se puede dar el caso en que no exista ninguna oferta para Soria, y por tanto el soriano, que se presente probablemente tenga que hacerlo en otra provincia y, en caso de que apruebe, deberá trasladarse a la provincia de destino. Y al hilo de la territorialidad, debo añadir que esto es así desde las oposiciones de 2006. Antes de estas, las primeras a personal no funcionario fueron las de 2003, pero la elección de plazas continuaba siendo a nivel nacional. Y desde entonces y hasta ahora uno se presenta en Málaga para trabajar en Málaga o en Pontevedra para trabajar allí. Puede que una provincia no reúna ni muchas plazas ni opositores y tengan que efectuar el examen de acceso en otra provincia limítrofe. Es el caso de Huelva con Sevilla, donde existe este antecedente. Pero sí que existen plazas para Huelva, en este caso, solo que las oposiciones que yo recuerde, se vienen realizando efectivamente en la capital andaluza. También en este sentido, no es lo mismo presentarse en Madrid, donde a pesar de haber muchas plazas, también hay muchos opositores. que hacerlo en otra provincia menor? Pues la competencia y el corte en las plazas requeridas hará la necesidad de superar el examen con una nota más alta en unos sitios que en otros. Y al margen de todo esto, existe otra obviedad. En Correos, al tratarse de una empresa a nivel estatal, los sueldos base son los mismos para todo el territorio al margen de donde realices tu labor. Pero no es lo mismo el precio de vida en Madrid o Barcelona que en un pueblo de Cáceres, ni tampoco en las Islas Canarias, donde a pesar del hándicap de la separación física con la península, se cobra un plus de insularidad. Para el caso, por tratar de acercarlo a un número concreto, aunque no real, no es lo mismo cobrar como cartero 1.200 euros en Barcelona que cobrar 1.400 en Garachico. Probablemente una vivienda en esta localidad de Tenerife pueda tener un costo menor que en la ciudad condal. Y contando con 200 euros más, se genera una diferencia de poder adquisitivo aun tratándose del mismo puesto laboral. Aunque he de decir que no conozco la cantidad exacta del plus comentado con anterioridad pero en definitiva lo que vengo a retratar es que hay que estudiar bien las oposiciones y desde luego ponerse manos a la obra informándose antes de dar los pasos para realizar una oposición. Y por todo lo expresado en estos términos, concluyo que a día de hoy las oposiciones de Correos se están convirtiendo en algo parecido a lo que sucede con las oposiciones al maestro de educación primaria o secundaria, o en las que dan acceso a los servicios sanitarios, donde uno tiene que prepararse durante años para alcanzar la meta de conseguir un puesto fijo. La diferencia es que en correos no se accede con una titulación universitaria, ni ya se opta a una plaza como funcionario, que es una situación en la que se pertenece al grueso de trabajadores del Estado, teniendo tu vida laboral asegurada, solo que se permanece adscrito a la institución para la que se optó a la hora de opositar. Con el tiempo, al igual que ha sucedido en correos con los pocos funcionarios que ya quedan, se puede escoger la movilidad interministerial al objeto de cambiar de puesto de trabajo, algo a lo que no optamos los que tenemos un contrato como personal laboral. Espero este episodio haya servido para matizar algunas cuestiones, sobre todo a los y las opositoras y opositores que concurren para convertirse en futuros carteros y carteras de la entidad postal pública. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast del cartero.